0: Basqueteiros, dando início então a mais uma edição do nosso podcast, o Basqueteiros de número 72, mais uma vez estou aqui, eu André Rocha, e quem tá de volta aqui é meu amigo Gustavo Angelés, que tava sumido hein, fala Gustavo, tranquilo?
1: Fala André, fala todo mundo, é, nos últimos programas aí eu não tava conseguindo participar, até tava nos bastidores aqui, mas de, de universitário eu não tenho a menor condição de falar nada, então eu resolvi nem aparecer, deixar o Laza brilhar que nem ele brilhou, mas estamos de volta. Aí. É isso aí.
0: Depois de olhar para o futuro na nossa última edição, batendo um papo com o Rodrigo Lazzarini sobre o Draft de 2020 nesse mundo louco em que a gente está em meio a essa pandemia, mais uma vez vamos usar essa nossa intertemporada da NBA para olhar para o passado. E aí, para isso a gente vai e com isso a gente vai conversar sobre um os pontos mais marcantes da história, que foi a formação do Dream Team para as Olimpíadas do Barcelona em 1992. E para isso, a gente conta com a presença de ninguém mais, ninguém menos que o grande Ricardo Bulgarelli, mais de um ano após sua última passagem aqui pelo Basqueteiros, que foi a nossa prévia dos playoffs de 2019. Muita coisa aconteceu desde lá, mas quem diria, hein, que a gente estaria numa situação dessa
2: com você de volta aqui no Basqueteiros, beleza? Olá, André, Gustavo, pessoal do Basqueteiros, obrigado pelo convite. Que isso, né? Já que o assunto... É uma volta ao passado, nada melhor do que chamar um velhinho para falar de basquete do passado. É, cara, muito contente de estar aqui novamente com vocês, o assunto é, é muito relevante, é uma pena que a pandemia tenha atrapalhado tanto uma temporada brilhante como ela estava acontecendo, mas já já ela volta, eu tenho certeza que essa reta final de NBA vai pegar fogo e vai ser uma coisa diferente, Porém, emocionante e completamente indefinida, né? Eu acho que isso é o mais legal, é a gente começar a voltar à normalidade. Não vejo a hora tudo voltar ao normal e, e obviamente, lá com um pouco mais é, de antecedência em relação a nós brasileiros, mas que todo mundo possa passar por essa pandemia é, da melhor maneira possível.
0: E eu vou ser obrigado a contar aqui que nos bastidores. O Gustavo fez uma piadinha comigo, que a sua presença é muito boa, porque eu não sou o único veterano aqui no podcast de hoje, então. Ele faz muito bullying comigo, viu, Buga? Então, hoje vamos nós juntar nós dois aqui para falar do, do moleque aqui que tá com a
2: gente. É, o Gustavo, pô, nós vamos falar de um assunto que o cara não é nem nascido, né? Então, é uma, é uma diferença de idade, a gente tá cada um numa dezena, né? Um no 20, outro no 30, outro no 40, mas vamos seguir que vai ser legal demais. Beleza.
0: Então, galera, aqueles recados gerais antes de entrar no assunto principal do podcast, só para poder não, não deixar de passar isso sempre para vocês. Nosso podcast está sempre aí nos principais agregadores, Spotify e Deezer, com o nome Basqueteiros. Além disso, estamos nas redes sociais, sempre com o nome Basqueteiros e o nome do usuário, BasqueteirosNBA. E vale sempre lembrar que o nosso principal canal de comunicação com vocês é o Twitter e que também estamos postando em áudio o nosso podcast no YouTube. É, pra quem tem mais facilidade de acompanhar pelo YouTube, alguma possibilidade de bloqueio de acesso em trabalho, alguma coisa assim, como já tinham reportado pra gente, estamos colocando sempre no YouTube também. Beleza? Vamos lá, Gustavo, vamos lá, Buga. Vamos falar de Dream Team, então? <música> Trintini, a gente sabe que esse assunto é, foi, foi, veio muito à tona recentemente por conta da abordagem dele também no documentário Da Last Dance, né? Inclusive, nós, quando gravamos aqui com o Luiz Araújo do Triple Double sobre o Da Last Dance, comentamos um pouco sobre o Trintime. Porém, a gente entendeu que esse assunto era tão relevante, tão, tão impactante para o mundo do basquete, que ele merecia um episódio especial. Com um convidado que pudesse discutir isso a fundo com a gente. Então, por isso que nós buscamos o Buga. E até lembrando aqui, Buga, quando eu fiz o contato para você, te convidando sobre o Dream Team, eu até brinquei. Para mim, é o único Dream Team. E o que, que você acha sobre isso, Buga? Qual foi o real impacto dessa formação lá em Barcelona? É, a gente sabe que no contexto vivia, vivido pelos Estados Unidos, vinha da derrota para o Brasil no pódio 87, derrota em 88 para a União Soviética na SEMES, com apenas uma medalha de bronze lá nas Olimpíadas. É... Era a primeira vez desde 72 que eles não tinham vencido um, um o Ouro Olímpico, e aí veio aquela Assembleia da FIBA com a votação, por então a entrada dos jogadores profissionais, e veio a formação do Dream Team. então fala um pouco pra gente sobre esse contexto, sobre esse impacto, e por que realmente tem gente como eu que diz que esse é o verdadeiro e único Dream Team.
2: Cara, é, é uma sequência, assim, o basquetebol sempre foi um, um esporte é, muito relevante para os norte-americanos e como você destacou, o time vinha de três pancadas em sequência né? começa o Brasil em 87, os Estados Unidos que eu nunca tinham perdido um jogo em casa perdem um campeonato pan-americano ainda com jogadores é, universitários mas de altíssimo nível né? É, tanto que você tem David Robinson você tem Rick Chapman você tem jogadores importantes naquela seleção medalha de prata e o Brasil conquistou uma vitória, uma reviravolta incrível no segundo tempo, com o desempenho do Oscar do Marcel, as bolas de três, é, os americanos, os brasileiros pedindo para os americanos responderem na bola de três, eles não tinham esse costume ainda, esse volume é, é, e essa confiança nos arremessos de três pontos, não era todo mundo que chutava de três, também teve o impacto do David Robinson ter saído com cinco faltas, né? o David Robinson estava fazendo uma, uma partida excepcional, mas não um tira o mérito do Brasil, que jogou de maneira inteligente teve um ótimo aproveitamento no segundo tempo. Depois, como você destacou a Olimpíada de Seul, aí já com, hoje a gente sabe, o patamar de uma Olimpíada e a seleção americana tinha a mesma base do Pan-Americano. Uh, sofreu bastante, porque a União Soviética ainda unificada era muito forte, com a presença dos lituanos, né? com o trio Martilhões, Curtinites e Sabones, principalmente. Você tinha a Yugoslávia unificada muito forte então, já era um indício de que os, os universitários já não estavam no mesmo, mesmo patamar dos, dos estrangeiros, né? E tudo termina com... Tem a, a Assembleia, mas em 90 também, né? O, o, eu estava vendo a seleção americana, que foi para o um Mundial da Argentina, aqui pertinho da gente. É, a seleção tinha bons nomes. Tinha Loso tinha Kenny Ederson, tinha Billy Owens. Se você for pegar, todos eles bem draftados em, em pelos altos de draft, caras importantes... Uh, e os Estados Unidos acabam sofrendo de novo né, um revés. O Dream Team, eu, eu concordo com você, ele tem esse impacto maior por serem os melhores jogadores do momento, ou pelo menos os caras mais conhecidos. Né? Hoje a gente sabe, pela globalização, pelo pela, basquete, que é um dos esportes mais bem jogados em todo o planeta, mais jogados né, por muitos países. É, qualidade em qualquer parte do planeta, é só você ver a quantidade de estrangeiros hoje que, que jogam a NBA, a NBA teve que abrir as portas e, e reconhecer a qualidade é, de jogadores é, em todos os cantos do mundo, não somente americanos então você vê recente o Mundial da China porque se você não vai com um time de ponta, de profissionais você acaba tendo o um revés como teve a pior desempenho no Mundial da China. O pior desempenho tinha sido em Indianápolis em 2002, onde eu estive presente em Loco e vi que o time é, tinham peças importantes? Tinham? mas não era a nata do basquetebol, não era o principal pivô da, da geração de 2002, que era o Shaquille O'Neal, por exemplo. O Shaq já tinha jogado em 94, já tinha jogado em 96, então já estava em outro momento, ele já não ia mais ser, é, é, perder suas férias, entre aspas, até porque pô, em 2002 os Lakers conquistavam o tricampeonato, ele não ia, depois de ter jogado a temporada inteira, ter sido tricampeão, vestir a camisa da seleção americana em Indianapolis, entendeu? Então, é... Hoje, a gente percebe que se você não for com os melhores profissionais, você corre o risco de perder, como aconteceu em Indianápolis e como aconteceu agora na China. Então, esse de 92 é muito marcante. Por quê? Porque, portal, tá o Michael Jordan, é o maior nome do momento. Era o Magic Johnson, um cara que tinha duelado nos anos 80 contra um, com o Larry Bird, né? Boston e Lakers, ali os dois fazendo parte do mesmo time, jogando juntos. E caras que alavancaram a NBA. Né? Hoje, a gente está falando de uma NBA globalizada, uma NBA com... com atuando em mais de 200 países, como nós vimos o David Sterling falando no The Last Dance, justamente por quê? Por conta de Jordan, de Bird Magic no primeiro momento, de Jordan no final dos anos 80, início dos anos 90, e aí de todo mundo consumiu o basquete cada vez mais, que já era consumido na antiga Yugoslávia, em Porto Rico, aqui no Brasil, sempre foi o segundo esporte antes da, da, do crescimento do vôlei, que é justamente em 92, com uma medalha olímpica então de ouro. Então, cara, é... é existia qualidade no exterior já, mas não tinha esse intercâmbio com os profissionais, a gente não via tanto espaço da NBA para os estrangeiros, e aí por isso que esse time é a data. O que você pode é, é, pode dar uma, 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 uma reclamada, tipo, por que, que não foi o Isaiah Thomas, por que, que não foi o Dominic Wilkins, por que, que não foi o James Worth, por que, que não foi o Dennis Rodman, alguns jogadores pontuais mas você não consegue falar assim, Pô, esse cara poderia estar lá. Sim, mas os 12 que estavam lá, entre eles e o Christian Leitner, que era um cara dominante no universitário, e eu imagino que eles não queiram, não, não quiseram não romper totalmente esse vínculo, né? ter um representante do universitário para falar, tá vendo? A gente não, não foi só pegar os profissionais. Eu acho que eles poderiam ter pegado só os 12 profissionais, mas acho que eles quiseram manter pelo menos um para justamente ter essa passagem de bastão do, do, do amador para o profissional. E aí existia até a possibilidade. Eu quero que vocês argumentem também comigo o negócio do Shaq, que o Shaq, sem dúvida, era o cara dominante, tanto que foi um do draft. Só que o, o, o Shaq na posição dele, uh, de pivô, já tinha que que e David Robinson. E aí eu achava que tinha que ir o Shaq. E o Romulo Mendonça, recentemente, ele me convenceu de que o Leitner seria... É, um um nome mais uh, apropriado para o time por vários aspectos, entre eles, por ter uma campanha, uma trajetória fantástica na NCAA, por poder fazer uma posição que alguns jogadores não estavam 100%, a gente lembra que o Magic Johnson vinha de um anúncio de HIV, e o Magic Johnson ele é um armador, mas ele tem o corpo de um ala-pivô, você tinha o Larry Bird com dores crônicas nas costas, você tinha alguns jogadores não 100%, e, e você tem um aspecto também do um cara ser branco, aquele que quer não, tem um, um, um fato relevante do cara ser um, um branco amador vindo do basquetebol universitário. Então, são vários aspectos que você são convincentes em, em levar o Leitner e não levar o Shaquille O'Neal, por exemplo. E acho que tem desculpa para todos esses outros caras. né O Dominic Wilkins, por exemplo, vinha de uma lesão séria de tendão de Aquiles O James Worth, que foi campeão universitário com o North Carolina do Michael Jordan, foi MVP das, das finais de 89 contra o Detroit pelos Lakers, um cara que fez parte do Showtime, um cara sem dúvida nenhuma, que até é, é, menosprezado nessa conversa dos grandes jogadores daquela década, até por conta do impacto do Magic Johnson, Larry Bird e Michael Jordan, mas é um cara que tinha totais condições, mas vinha de uma cirurgia de joelho, e o, e o, e o Dennis Rodman, por exemplo, que pela ligação com o Chuck Taylor Agora, o Isaiah Thomas é o que a gente viu no The Last Dance, né? Eu queria até que vocês falassem, uh, eu acho que o Isaiah Thomas, ele mesmo cavou a própria né, ida dele. Eu lembro que na época ficou entre ele e o Drexler. Eu, particularmente, óbvio, por ser torcedor do Portland, fiquei muito feliz da ida do Drexler. Mas entendia que naquele momento o Isaiah Thomas ele era mais importante que o Drexler, mais importante que o Stockton, mais importante que o Chris Mullin, por exemplo. Ele era um cara muito mais impactante na liga, ele já tinha feito muito mais do que esses três caras, por exemplo. O Mullin não é um armador puro, é um churingard, é um cara que podia jogar na três também. O Drexler também é um cara que podia levar a bola, mas também não era o um cara um armador principal. E o John Stockton ainda não tinha sido o John Stockton que a gente conheceu depois. Então, por merecimento, o Isaiah Thomas ele deveria estar lá. E ele só não estava lá justamente por conta desses problemas extra-quadra, que ele realmente foi por ter acusado o Larry Bird de. Se o Larry Bird fosse negro, ele seria igual a qualquer outro jogador, como o Rodman falou, na coletiva antes de uma da final, Lakers e, e, e Boston. É, a, o ranço dele com o Michael Jordan que nós vimos, a saída de quadra sem comprometer sem tá? as brigas deles com o Magic Johnson, a rivalidade Detroit-Lakers muito acirrada no final dos anos 80, com duas finais em sequência e uma final muito polêmica, vencida pelo Los Angeles Lakers e o Isaiah Thomas, a gente sabe que é um cara bocudo, ele deve ter falado bastante na época, então eu acho que por merecimento ele deveria ir, mas é, esses e até por ter sido o jogador do Chuck Daly, é engraçado o que dele ser técnico de Detroit e não levar ninguém de Detroit. Era um mínimo curioso, né? Ainda mais porque o time dele era competitivo, era um dos dois, três melhores times da, daquele, daquela reta final dos anos 80. Então, é um. Acho que são, são alguns aspectos que, eu, que eu, eu consigo entender esse sentimento teu, André, de, de ser o único Dream Team. Mas se você pegar o papel do um time de 94 no Canadá, do um time de 96. Os dois times eram incríveis, cara. Eles, eles só iam perder se caísse o avião antes de ir chegar ao destino, ou se tivesse alguma zebra muito grande. Né? Então eu acho que, que eu acho que eu entendo o respeito, mas esses, esse nome do Dream Team acho que até 96 eu aceito, cara, como Dream Team de verdade, um, dois e três. Depois, confesso que em 2000 para frente, ainda eram bons jogadores mas às vezes os jogadores jovens, não ainda com, com um estrelato total de NBA. É, buga realmente dá pra dizer que 94,
0: 96, vou concordar, vou admitir essa colocação de que são Dream Teams também, mas realmente depois ali foi uma banalização da palavra Dream Team. Eu não sei se meu lado é, emocional entra muito nessa história, porque... Querendo ou não, em 92, eu tinha 12 anos, tava entrando nesse mundo do basquete, e, cara, era realmente um encantamento aquilo que eu via na, na, na Olimpíada de Barcelona, assim. Eu lembro que eu tava viajando de férias, tava na casa da minha madrinha, e, cara, os crianças iam brincar na rua. Quando era a hora do jogo do Dream Team, eu voltava pra sala pra ver e tal, não sei o quê. Então, confesso que eu tenho um pouco do lado sentimental, mas se a gente for olhar, ó, 94, realmente, pô, a gente tinha Red Miller, Dan Myerly, o próprio Dominique Wilkins, eh, Kevin Johnson, o Shaq... O, Zu, o Alonso Morning, o Joe Dumas, que tava lá, que assistou ele do Detroit Piston. O azaia não foi, mas o Dumas foi, Larry Johnson. E em 96, a gente sabe que teve também até vários jogadores que eram do primeiro Dream time e que estavam lá de novo, né? A gente viu Barclay, é, Malone, é... Tippen e David Robson Stockton, além de nomes como o Aloysio Wong, que passou não tinha naturalizado ainda em 92, depois se naturalizou o próprio Red Miller, que também estava em 94, Penny Hardaway Gary Payton, então vou, vou concordar contigo, com relação aos três times, beleza, até 96 podemos
2: chamá-los assim <risos> e aí, e aí, só... até porque em 98 depois, é, no Mundial da Grécia, a, a seleção americana vai com jogadores é, americanos que atuam fora dos Estados Unidos Aí ah, é. parece que eles tinham desistido, assim, né, do, do, do... Até porque a NBA ia ter o lockout ali, né, a temporada já não tava... Né? Tinha aquela dúvida, e, e, jogadores de jogar ou não, e... e... Aí tem esse baque, justamente, aí eu concordo com você que a partir de 2000, aí 2000, você vai ter o Vince Carter, você vai ter o Kevin Garnett você vai ter sempre alguns expoentes. Você não tinha, né, os melhores, os 12 melhores jogadores, né, como depois na pancada que eles tomaram em Atenas né? uhum. é, na semifinal é, contra a Argentina e tomaram também no Mundial do Japão em 2006 da Grécia, aí sim, em 2008 os caras têm um último choque, outro choque de realidade, é, aí eles vão com o um, um time de Pequim, essa é sacanagem o um time de Londres, é brincadeira aí com Kobe, com LeBron com, com todo mundo à disposição com os principais jogadores de verdade e tem um detalhe você tem que ir com os jogadores de verdade e com os caras afim de jogar que eu sou adepto, até fugindo um pouco do tema, André e Gustavão, Cara, a cele... o, o, o Dream Team de 92, ia ser campeão, ele ia ser campeão, isso é ponto, ele ia ser campeão, mas ele teria que jogar sério se a Yugoslavia tivesse unificada, por exemplo, porque a Yugoslavia é campeã do mundo de 90, ela tinha os principais jogadores da seleção Yugoslavia, croatas, sim, Azen Petrovic, Tony Kukoc, Dino Radia, principalmente esse trio, e o trio depois que jogou na NBA, o Petrovic já tinha jogado, era jogador da NBA, o Kukoc vai para lá depois, e o Dino Radia também joga pelo Boston Celtics, mas, cara, tinha Vlad Divac, você tinha, é, em 91, por exemplo, que a Yugoslavia ainda campeã europeia unificada, porque o Kukoc é campeão europeu, o Petrovic não joga pela Yugoslavia, mas o Kukoc e o Radia jogam, tinha Alexander Djordjevic na armação, você tinha Vlad Dibet, você tinha Zarko Paspali na ala, você tinha um time muito forte. Então, eu, eu sou da seguinte opinião. Em 92, tinha Drag Danilovic, já jovem, mas um cara de um talento absurdo, tanto que jogou no Miami Heat e foi um dos grandes nomes do basquetebol europeu nos anos 90. Eu sou da seguinte opinião. Se a Yugoslavi está unificada em 92, ou a União Soviética, porque a gente tem Lituânia, bronze e a comunidade dos estados independentes que seriam as outras, as outras é, públicas soviéticas juntas, né? É, uhum. Rússia, Letônia, Estônia, é, a gente tinha Tikonenko, a gente tinha Alexander Volkov. O, o Ticonenko não jogou, mas o Volkov jogou no Atlanta Hawks. Azarevich jogou no Atlanta Hawks. Então eram jogadores com capacidade de jogar na NBA. A Lituânia tinha, além do trio, que eu já destaquei, Kurtinaitis, é, Martilhões, que jogou no Golden State, é, e Sabonis, que é um dos maiores jogadores da história, você tinha ainda o Artur Skarniçovas, que era o melhor jogador do basquetebol europeu. Então, a União Soviética era é unificada, a Yugoslavia é unificada, contra o Dream Team, o Dream Team seria campeão? Seria. Você teria que jogar sério todos os jogos. Não teria aquele atropelo que chamou a atenção do garotão André de 12 anos, você entendeu?
0: <risos> claro, Ia claro. Ser
2: você imaginar, cara, o, 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 a final Croácia-Estados Unidos, ela é equilibrada até cinco minutos para acabar o primeiro, o primeiro tempo. Sim. Final de 96, com a Yugoslávia ainda, e com todos esses caras, com, os, com o Djordjevic, com o Djivet, só a Yugoslávia, sem a Croácia. Cara, início do segundo tempo, até o Vladimir sair com faltas ou ficar carregado em faltas, o jogo tava no pau, cara. O cara que pega o placar final, se eu não me engano lá, algo em torno de 90 alguma coisa, 60 alguma coisa, 25, 30 pontos de diferença, acho que o jogo foi uma, uma surra. Não foi essa surra, cara. O jogo tava no pau até o problema é que é o que é. Atleticismo, profundidade do banco, que eram 12 estrelas do basquetebol profissional. E uhum. do outro lado, você tem uma mescla. Você tem, às vezes, um Pasquale em 96, eu lembro, o um Pasquale já trintão, já mais lento. Você tinha um Vlad Dibbert já com experiência de NBA, mas também já mais lento. O Divertis em 96 não era o Vlad Dibbert do do vice-campeão da NBA com o Los Angeles Lakers no final dos anos 80, ou início dos anos 90, naquela final Chicago Lakers. Era um Vlad Dibbert muito mais experiente. Era um cara... Acostumada a dar pancada, a jogar contra os americanos, mas também de cometer faltas, porque era um outro jogo, um outro estilo. Porque o Divac, ele vai ter uma minutagem, aí entra o João, sai o Olajuwon, entra o Robinson, sai o Robinson, entra o Sheck. Olha, olha <risos> o rotígio que ia ter, entendeu? Agora, se você pega a Yugoslavia unificada em 92, a Yugoslavia que era campeão do mundo em 90, com o time completo, os Estados Unidos ganhariam de 10 pontos. Não ganhariam de... O que foi a final? 32? 32 pontos? Não ganharia de 32, ganharia de 10, 15 e com o Jordan jogando 30 minutos o Barker jogando 30 minutos eles não iam brincar em quadra como eles brincarem em alguns jogos. É, a gente vê realmente que, que a, a disparidade
0: era muito grande, né? A gente foi ver isso novamente aí com esse time que você comentou, o Redim Team, depois, também teve vitórias muito, muito grandes, mas é, é, sem ter essa questão da, 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 do encantamento que o time de 92 tinha, daquela questão que você viu os jogadores do lado de quadra tirando foto com os caras, acabando Sim. o jogo e o jogador ir lá tirando foto com, com, com os jogadores americanos, então realmente... É de jogo, tem
2: uma imagem clássica do Carniçovas. Do Exatamente. Eles são um dos maiores nomes do basquete europeu na época. O cara tá deitado no meio da quadra, o jogo rolando, ele tá. Ele tá Tirando fazendo...
0: foto, exato. É, e, é demais. Um cara,
2: e a gente só via na televisão, só via em card. Imagina. Nossos, cidadãos comuns e os jogadores também, cara. Sim, cara, sim. Jogar contra os profissionais, o sonho do cara era ter um contrato bom pra jogar na Europa, pra quem sabe um dia chamar a atenção. E a um a cada. Quantos jogadores você tinha? Na, nos anos 90, estrangeiros é, draftados Raríssimos. Raríssimos. Uhum. Então, e jogando, e tendo minutagem. Né? Então, o próprio Petrovic, que é um dos maiores nomes da história do basquete, ele, ele cansou de ser banco em Portland e ele foi para Nova Jersey para poder ter minutagem e uhum. poder mostrar a sua qualidade. Nós estamos falando dos três maiores jogadores da história. Então, era, era difícil, cara. Então, é, esses caras eram é, inalcançáveis até para os jogadores de alto nível. Imagina para gente, uhum. tava do outro lado do mundo assistindo pela televisão, sentado no chão da sala. Imagina você se deliciando com, com as enterradas, com o contra-ataque, com o atleticismo, com a força física, com, com velocidade, com toco, com a cada momento uma jogada melhor que a outra. Era uma coisa surreal,
0: né? E em toda a Olimpíada, na verdade, né? Tanto que eles não foram para ver a Olímpica, a gente vê aquelas cenas deles andando na rua e, e a, o mundo em volta deles alucinado, então realmente o impacto era muito grande, mas tem outros três aspectos que você trouxe na sua fala, que eu queria aprofundar mais um pouco também, você agora até citou aí essa questão de 98 é, da questão do local, de que o time estava tava, é, formado com um time é, de jogadores fora dos Estados Unidos por conta disso e agora tem essa situação também que a gente está vivendo agora né? a gente viu os Estados Unidos também sendo atropelados, como você falou na sua fala inicial indo muito mal com a pior campanha da história no Mundial é, da China, e aí temos a Olimpíada da, pela frente, e aí a expectativa era que mais uma vez houvesse essa mobilização dos jogadores, LeBron enquadra, jogadores de maior renome em quadra e temos essa situação da pandemia, em que a próxima temporada está prevista para começar em dezembro, pode ser que ela seja encurtada, justamente para não coincidir com os Jogos Olímpicos, mas também podemos viver uma situação parecida, né de que os Estados Unidos não sabem que time que ele vai levar, talvez, ah, vamos vamos ver como é que vai ser a volta da NBA, como vai acontecer, mas pode ser que a gente viva uma situação parecida por conta desse, desse cenário mundial, né?
2: Bem, acho. Acho que, é, assim, eles estão numa uma situação bem delicada, né? Porque eles precisam mostrar a resposta imediata. Se a gente tivesse é, corrido de forma normal a temporada, se ela já tivesse terminado, o campeão sendo A, B ou C, e a próxima temporada começando em outubro, você pode ter certeza, podia ter certeza absoluta e os caras e... estariam lá, né? estariam lá com um time muito forte estariam uhum. sempre os melhores estaria até Stephen Curry James Harden, Damian Lilla, LeBron James o próprio Kevin Durant é, é, melhorado da, da sua lesão e os 12 melhores jogadores, você pode ter certeza absoluta uhum. com, essa, com essa pandemia com essa mudança de calendário uma, uma situação completamente inusitada e emergente, emergencial que todo mundo vivendo e eles não sabem nem o, 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 como você destacou existe a possibilidade de começar dia 1 de dezembro com uma temporada normal, existe a possibilidade de começar dia 25 de dezembro com uma temporada mais curta ou até mesmo em janeiro uma temporada mais curta Precisa ver o impacto da USA Basketball em cima da NBA nesse momento. O quanto a NBA vai poder, vai querer ajudar para os Estados Unidos voltarem a, a serem é, a, a, a potência é o número um do mundo no, no, no quesito num, num campeonato tão importante como os um, Jogos Olímpicos é né, porque a, que o time seja ruim, o time que foi para o mundial mas é um time jovem, é um uhum. time jovem e aí você com dia sim dia não e jogos valendo muito você acaba tendo alguns jogadores é, não conseguem suportar uma pressão, a, a, a importância, a relevância de você vestir a camisa de uma seleção americana. Então você tem agora um Greg Popovich que é um cara que que é muito competitivo. Então você pode ter certeza que a seleção americana está num dilema, porque se a temporada for mais curta e, e depende do cansaço que eles vão acumular praticamente, começando, terminando um em outubro, começando outro no início de dezembro. Não sei, eu, hoje, hoje eu apostaria que não. Eu duvido que um Lebron James com 36 anos vá jogar uhum. pro Popovic. Ele sempre sonhou jogar pro Popovic, mas nessa situação eu não sei se ele jogaria. E também não sei se o Lebron James, uh, se ele. Porque a gente sabe, volta a falar, né, André e Gustavo. Hoje, você não tem que ir somente com os melhores. Os melhores têm que estar focados. Os caras têm que jogar bastante, né? Como jogou o time de 2008, né? estrelado ou não, o time teve que suar para vencer a Espanha na reta final da partida. Porque a Espanha hoje tem quase um time inteiro que atua na NBA. Os caras estão cada vez mais acostumados em jogar em alto nível. É, o, o, o estritamento é, hoje está muito mais é, fácil. Você, você consome muito mais a NBA. Você sabe... Você melhor preparado para encarar os grandes jogadores lá. Então, se você não for com um time top, um time encarando realmente de verdade, porque, por exemplo, o time de 2004, você tinha Duncan, Iverson, Lebron, Carmelo, eram caras jovens, recém-draftados, os caras não, 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 não esperavam o impacto que teve. A Argentina em 2004 em Atenas e, e depois a, a seleção grega em 2006. Então, porque também existia qualidade. E mesmo assim, a história famosa do Vassilis Espanoulis, que que depois do, do, do Mundial da China com a Grécia arrebenta os Estados Unidos na semifinal, ele vai para a NBA, ele não tem espaço na NBA pelo Jeff Van que porque o Van Gundy acha que ele é novato, e o novato tem que sentar no primeiro ano. Mesmo ele calando a boca dos americanos, mesmo ele já sendo multicampeão da Euroliga com o Palatinax, mesmo ele sendo já um protagonista na Europa, um cara diferente, você percebia que ele era um cara diferente? O cara ter acabado com os americanos na semifinal, eles não davam um braço a torcer, não eram todos dava um braço a torcer, então acho que aí existe o um fator San Antônio e Dallas que eu acho que eu tiro sempre o chapéu para essas duas franquias, por abrirem as portas para os estrangeiros o San Antonio foi um dos primeiros times a ter é... olheiro estrangeiro olheiro muito focado na Europa para pinçar os principais talentos europeus você tem Dallas com o Donnie Nelson, filho do Don Nelson... Que foi assistente técnico da seleção da Lituânia em 95... Nós estamos falando de 25 anos atrás... Ou seja, o cara já... Então não é à toa que um Steve Nash vai para o Dallas... Não é à toa que um Dirk Nowitzki vai para o Dallas... Não é à toa que o que um Tim Duncan... Um Mano Ginóbili, Um Thiago Splitter... Um Boris John Um Tony Parker... Os caras vão para San Antonio... Por quê, meu? Um, um Aaron Baines, por exemplo que é neozelandês, naturalizado australiano, jogando no basquetebol da Eslovênia, e o cara aparece na NBA pelo San Antonio Spurs, e hoje é um cara competitivo, jogou muito bem ano passado pelo Boston, chegou a fazer nove bolas de três esse ano pelo Phoenix contra outro Portland, infelizmente o então, cara é, é muito é, é, é dar o espaço é valorizar o basquetebol que é jogado no mundo todo, acho que alguns casos ainda, os norte-americanos ainda tem essa, essa rusga de Uh, de colocar o estrangeiro no banco ou de, men de menosprezar o estrangeiro achando que ele é menos. O Kadontic no seu um do draft é um dos maiores absurdos da história.
1: É interessante isso que o Buga falou da vontade, que parece que essa vontade da seleção americana com as competições ela vem em ciclos, né? Porque a gente... Tem os ciclos que o time vai, leva os melhores jogadores, e aí o, o interesse cai, leva times ruins, toma uma porrada, e aí volta, né? Foi isso que aconteceu. Levou o Dream Team, aí levou várias seleções boas para chegar ali em 2004, 2006, apanhar. Aí em 2008, em Pequim, levou time bom. 2012, levou time bom. 2016, levou time bom. E aí agora no Mundial do ano passado, é, acabou apanhando de novo. Eu acho engraçado que eu tive no na final do basquete olímpico de 2016, e era nítido que os caras não estavam afim de estar tá lá. Inclusive, eles estavam mais afim de estar tá, é, com as primas que eles tiveram em Copacabana na semana anterior, porque teve isso aqui no Rio de Janeiro. A galera estava mais afim de curtir a cidade do que de jogar. Mas mesmo assim, foi um jogo fácil. Os caras deitaram e, e não precisou de muito esforço para levar a medalha de ouro, então, mas isso eu, eu acho interessante essa história, e eu acho que agora a tendência é a gente ter esse ressurgimento do interesse no basquete internacional lá nos Estados Unidos e ter times melhores, o que é melhor para todo mundo, né?
0: Ah, certeza. É, Bulga, outros dois aspectos que você citou aí, que eu queria trazer, é sobre a formação do time, né? Você falou tanto a questão do Leitner, quanto a questão da não presença do Isaiah, entre outros nomes, então, a gente sabe que lá em 91, em setembro, Primeiro foram divulgados os 10 primeiros nomes do Dream Team, que foram Magic Johnson, Charles Barclay, Cal Malone, John Stockton, Patrick Ewing, David Robinson, Larry Bird, Chris Mullin, Scottie Pippen e Michael Jordan. É, lembrando sempre que também que o Bird foi um dos caras que foi muito difícil de convencer a estar presente, o Médico foi muito ativo, pela questão do final de carreira dele, da lesão nas costas, mas o Médico convenceu aí pra poder ter esse momento junto com ele, e o Jordan também foi um cara que demorou pra dar o ok, ele sempre perguntava quem vai estar no time, quem vai estar no time, para poder saber como é que ia ser, seria estar presente ou não. Esse, quem vai estar no time, você mesmo citou, tem muito a ver com a questão do Isaiah Thomas, né, então é, fazendo já esse link do, 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 da escolha do, da presença da Zaya Thomas, é, o Drexler foi um cara que ficou muito chateado por não estar na mensagem inicial, né? Porque ele também achava que ele deveria estar entre os 10. E aí de, acabou ficando de fora nessa dúvida entre a Isaiah e Drexler, a Isaiah e Drexler. Sendo que, como você bem comentou, a armação do time ficou muito prejudicada porque o Stockton teve uma lesão durante o campeonato é, chegou lá lesionado o médico não estava 100% e por muitas vezes o Scott Pippen era o armador do time, né então foi até muito legal ver, assim, ver, ver o Pippen se destacar no Dream para para que as pessoas vissem também a importância dele é, como grande jogador ao lado do Jordan no Chicago Bulls, então é, era muito legal porque o, o Pippen foi muitas vezes o armador daquele time, e aí sobre o Isaiah propriamente dito, veio toda essa polêmica agora de o Jordan negar que estava contrário a ele, e depois vazar até um áudio onde ele realmente disse que estava contra, né? Então, é, é, vale a pena realmente ressaltar que o David Robson mesmo disse que eles não queriam o Isaiah no time, que o, o, o clima do time era tão bom, a gente via realmente que era, era um momento tão carismático dos jogadores para conquistar o mundo do basquete, que aquela presença bad boy do
2: Isaiah poderia ser prejudicial, né? Dúvida, concordo. É, eu... Só em casa pode achar que eu sou torcedor e eu sou mesmo e aí não é o torcedor que está falando. Eu acho que não tem comparação entre o Drexler e o Chris Manning. Acho que por isso que é o ranço do, é o rancor do Drexler, dizendo, dizendo. E, e não é torcedor, o, o Chris Mullin ele foi um excepcional jogador, foi tem uma história fantástica, eu lembro de assistir um NBA Action nos anos 90 que conta o, o drama dele que ele apanhava do pai que era alcoólatra ele também teve problemas né, é, com alcoolismo, ele era um cara ele foi um cara que, só de estar vivo até hoje, já acho que é uma grande vitória, Mas por merecimento não merecia. merecia, o Drexler por exemplo, tinha vindo de duas finais 90-92, o Dexter ele, ele tinha... Eu acho, que, eu acho que o Chris Mullin tem uma influência do Michael Jordan porque o Chris Mullin foi campeão em Los Angeles 84 com o Michael Jordan e com o Patrick Ewing uh, eu acho que tem uma influência do Jordan nisso o Jordan tem esse rancor, e ele falou, deixou bem claro no The Last Ness, com o Drexler, em relação, a ele não podia ser nunca comparado ao Drexler, e ele tinha essa comparação, porque o Portland deixa de draftar o Jordan, porque já tinha o Drexler, e naquela uhum. época não existia esse negócio de você draftar é, por, por por teto e sim por necessidade a necessidade do Portland era de um pivô e a necessidade do Chicago também era de um pivô, tanto que no The Last Dance, o Rod Thorn que é o general manager na época, ele fala se a gente fosse o número um do draft, a gente ia de Olá João porque na época uhum. quem dominava a NBA era um grande Eles nunca imaginavam que um cara com menos de dois metros ia dominar a liga, como o Michael Jordan dominou e o Michael Jordan, graças a Deus aquela lesão que ele teve foi superada porque ele teve uma lesão muito séria no início da carreira então, eu acho que ele já tinha essa rúsica com o Portland de ter passado, teoricamente, o Jordan. Ele tinha essa rúsica do Drexler por ter sido comparado, porque era a final Portland e Chicago, em 92, de ser Drexler contra Jordan, porque eles gostam de fazer esse tipo. Em 90, o Portland perde o Detroit, afinal, o Drexler tinha sido vice-campeão. Em 91, o Portland perde a, a final de conferência. E eu acho que até é, é, é algo até curioso, comentando essa semana com o pessoal lá na ESPN, é, o time do Portland de 91 é melhor que de 90 e de 92 e não chegou à final. E se chega à final, ele destruiu o Chicago de 91, porque o Chicago de 91 não era o mesmo Chicago de 92 e o Portland de 91 era melhor do que o Portland de 92. Então, eu acho que é, o, ele tinha essa, essa rivalidade com o Drexler Praticamente são funções diferentes e o Chris Mullen ele já conhecia. E o Chris Mullen seria uma homenagem, não que o Chris Mullen fosse menos. O Dominic Wilkins era melhor que o Chris Mullen. O James Worth era melhor que o Chris Mullen. O Drexler era melhor que o Chris Mullen. os dois primeiros eu já citei os caras estavam lesionados. O Drexler, ele fica naquela... Drexler, ou Isaiah Thomas... Acaba sendo a opção pro é porque ninguém queria o Isaiah Thomas. Porque sabia que o Isaiah Thomas ele, ele era odiado. Ele poderia trazer um, um momento de relaxamento pós-temporada. E a gente lembra, Chicago é bicampeão. Por isso que também o Jordan, é, além de, de saber quem vai e quem não vai, o cara também vinha de dois, de dois campeonatos, sim. É, meu, com título ou não, feliz ou não, mas desgastado, praticamente. Uhum. E o cara também... É, mais que eles achassem, ah, vamos lá, vamos jogar e nós vamos ganhar de qualquer jeito, você tem que jogar, você tem que treinar, você tem que acordar, você tem que ter compromisso, tem compromisso com marca, e, e por aí vai, ter a polêmica, como a gente viu no The Last Dance, que tem um patrocinador diferente da, da, da seleção americana Sim. em relação ao patrocinador dele é, individual. Então, quer dizer, é, é você que poderia estar com a sua família curtindo, com pai, mãe, com filhos e, e esposa, então, você tem que estar lá com compromissos é, e tendo que jogar basquete, podendo virar um tornozelo, podendo fraturar uma perna, podendo ter um choque. É, ter aquele jogo pegado de Estados Unidos e Angola, como o Charles Barkley, que ele está jogando uma final de campeonato. Acho que toda a rusga que ele tinha de ter sido de naufragar mais um ano com o Philadelphia, ele foi lá e descontou nos angolanos. Tanto que ele foi o cestinha do time. Esse cara foi Sim. o cara que jogou mais sério. Foi o cestinha do time do, do Americano em 2002. Jogo. Não. então é, eu acho que é esse, esse é o detalhe em relação, concordo com você e eu, 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 o Drexler tem razão de não estar no lugar do Chris Mullin por exemplo ele era muito mais relevante carreira dele, era muito mais relevante naquele momento pra NBA do que o Chris Money, e o Chris Money está garantido entre os 10, o que chocou o Drexler foi isso, porque parece que o Drexler só foi porque o Isaiah Thomas não queriam ele uh -huh. porque se o Isaiah Thomas quis, se quisesse o Isaiah Thomas o Isaiah Thomas ia no lugar de John Stockton porque o uhum. John Stockton, ele tem a lesão ali na frente Como você destacou, e quando ele teve a lesão Ele poderia ter sido cortado, e ter trazido Sim. outro armador E ele não foi trazido Então ele, o Stockton foi assim Ah, buga, mas o Stockton é o líder de assistência e roubo de bola Da NBA, depois O uhum. John Stockton, ele, chega, ele é finalista, ele é vice-campeão da NBA Depois, não em 92 Em 92 ele já era um bom jogador? Era, mas ele não era melhor Que o Isaiah Thomas, uhum. o próprio Jordan fala isso é, é o segundo melhor armador
0: né? uhum.
2: O segundo melhor armador que ele jogou e É fato, cara o Isaiah Thomas pra ser é, seu genro, você não quer o cara frequentar sua casa, você não quer mas pra, você, pra jogar no seu time porra, o cara jogou demais cara quem viu o Isaiah Thomas jogar, eu graças a Deus por ter quase 50 anos, vi o cara jogar ainda e, e depois você vê os highlights na internet, aquele jogo que ele joga com um tornozelo sol o terceiro quarto, é, na final contra os Lakers e quase ganha o jogo 6 em Los Angeles pra ser campeão, e ele não joga o jogo 7, por isso que os Lakers são campeões é, em 88, cara, é uma das. é uma. É um jogo histórico que esse cara faz no, no, no fórum é, contra os Lakers no Showtime. Não é um Lakers qualquer, é um Lakers de Magic Johnson, de Karim do Jabá, de James Roach, de todo mundo, cara. Então, o Guise Thomas dentro de quadra e foi um fenômeno, foi um monstro. Agora, para dela, todo mundo sabe quem foi.
0: <risos> e sobre o Leitner, realmente você colocou já os aspectos que fazem a justificativa da escolha. Inclusive a questão racial, né? A questão de ser um cara branco que ia é representar melhor ali a, a questão dos universitários e tal. Mas realmente a gente também não pode esquecer que ele vinha de um grande momento, né? Salve ele era bicampeão universitário, não é isso? E, e além daquele, daquele questão, daquele, daquele título com aquele arremesso fundamental dele, que até gerou depois o do documentário do 30x30 30, lá, do, do Christian Leitner e tal. E assim, a gente sabe que tava entre ele, Sheck, e o próprio Alonso também estava sendo questionado. Né? O Alonso Morning. E no draft seguinte, cheque primeiro, Alonso segundo, Leiter em terceiro. Então, assim, é, entendo a escolha do Leiter, mas, assim, se fosse por opção, acho que o cheque merecia mais. Mas, ao mesmo tempo, o papel do Leiter né? foi muito pequeno. Talvez também não tenham levado o cheque até pra poder dar mais espaço pro David Robson, Pat, Pat Inge, você colocou também a questão da posição e tal, então eu concordo contigo. Afinal, ó, o Laser teve média de 4.8 pontos, 2.5 rebotes. Ele foi um cara que, um cara que só, não, só não jogou menos minutos do que o John Stockton devido à lesão do Stockton. E ele tava disponível em todos os jogos. Então, realmente, por gosto, eu acho que o cheque deveria ter ido. Tanto que depois ele tava em 94, ele tava em 96... Mas dá para entender a escolha dele pelo contexto, até porque como eles queriam levar um universitário, é, a, o momento do Leitner era um momento
2: de muita visibilidade, né? É, o, o cheque era mais dominante. Uhum. Então, o cheque, se você pegar aquele triênio lá de 90, 92 universitário, o cheque era cara de 26,14 rebotes. Uhum. Eu acho que tem o um detalhe... O, o, o Romulo, eu, eu penso exatamente igual a você, André. Eu acho que você vê um com o outro, não tem como comparação hoje, comparar, é, é, é o engenheiro de obra pronta. Você vê a carreira do Sheck, vê a carreira do Leitner, como profissional, você fala, meu, como que o, o Shaq foi preterido? Entendeu? Mas naquele contexto dá para entender. Primeiro que o, o, o Romulo me convenceu uh, pelo fato de ter o Patrick Ewing e David Robinson. Segundo, ele me convenceu do Leitner ser o principal nome do basquetebol universitário, de ser o um queridinho do país, de ser um cara uh, bicampeão, protagonista de um time uh, muito forte, de, de ter resultado de ser um cara odiado de ser branco o, e, o, e o David Robinson, cara ele, 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 é o, ele é o exemplo daquela geração derrotada Porque ele uhum. tava em 87 ele tava em 88 então ele perdeu pro Brasil no PAN e perdeu para a União Soviética em 88 e, e, e era uma maneira tipo de, tá vendo como o, 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 o cara como profissional o cara deu a volta por cima até pro meio que apagar, até pelo que ele fez, cara, é um cara que vestiu, vestiu a camisa da Marinha Americana, é um uhum. cara que se doou pelo país. O cara atrasou sua ida ao, ao profissional a ser, é, é, para vestir a, a, a para servir a Marinha Americana. Então, quer dizer, acho que foi mais um carinho também com o David Robinson uhum. e, o, e aquela história. Era um, era um momento de você privilegiar os mais experientes. O David Robinson era um grande nome da liga já era um cara que brigava para ser MVP da Liga no, no começo dos anos 90 ele é um cara muito dominante e se o cara como, como amador o cara já foi dominante na época de Pan-Americano, na época de Mundial você imagina de Olimpíada você imagina o cara um profissional, era até uma, uma homenagem ao cara, então eu entendo essa essa não escolha. Enquanto o Shaq tinha 26, 14 de média, no Triênio o Leitner teve 21 pontos e 8 rebotes de média. E era um uhum. cara que tinha um aproveitamento de arremesso muito bom, era um cara que tinha uma leitura, era mais lento e tal, e como você falou, era um cara para completar o time. Poderia ser qualquer universitário. Eu acho que tinha que ser um universitário justamente para dar uma, uma afagada também no, no, no pessoal. Que, pô, eu imagino eu que eu tentava me destacar no basquete universitário para tentar apresentar a seleção americana e de uma hora pra outra os caras começam a levar os profissionais você não tem chance nenhuma uhum. e eu repito, o time que foi é, pro Mundial de 90 você tinha Kenny Anderson que depois fez uma carreira brilhante em Edson, em Portland você teve o Alonso Morning depois que chegou a ser campeão em Miami em 2006, passou aquele problema de transplante, de rim e tal, não sei o que cara, de tanta coisa que teve de grandes nomes que eram bons, muito bons jogadores universitários e passaram ao profissionalismo, cara. Você tem, você tem ali a oportunidade de você agraciar um Leitner, que é um cara que chegou em finais em sequência. Tem aquele The Shot contra o Kentucky que você destacou antes do, de chegar ao Final Four, que é um jogo marcante, é uma cesta histórica. Uhum. E você tem a oportunidade de você privilegiar um David Robinson que, pô, tinha sa de, saído, entre aspas. A, da seleção americana pela porta dos fundos, com, como derrotado. Aí uma oportunidade de dar o cara uma chance de, de, de uma retomada e terminar por cima. Uhum. E o cara ser campeão olímpico em Barcelona e campeão lá do Michael Jordan, lá do Magic Johnson. O peso também, né? Sim,
0: sim. E aí, aproveitando mais um gancho, pegando essa conversa aí sobre Universitários. Mais um ponto que a gente não pode deixar de citar por ser, talvez, assim... É, talvez não, por ser a única derrota daquele Dream Team foi aquele jogo na preparação contra aquele time de universitários, né? A gente sabe que, claro, não foi um jogo sério, foi um treinamento. A gente sabe que o Chuck Dale, meio que por punição, deixou o Jordan de fora para poder realmente mexer um pouco com os brilhos do time. Mas, querendo ou não, um time que tinha nomes como Chris Webber, Penny Hardaway, Alan Houston, Grant Hill, até Eric Montrose como pivô
2: venceu o time no treinamento, né, Buga? É um scrimmage, é um como os caras falam, um treinamento assim, meio sem. A gente disse que o, o, o Chuck Daly ele, ele queria mesmo que o time perdesse uhum. até pra eles terem a noção de que qualquer time num dia ruim pode perder independente da qualidade individual independente da, do nome que tá jogando se você for pegar você destacou vários nomes aí. Eu vou destacar um outro, que é o Hurley, Bob Hurley, que era o um jogador cerebral Esse... de Duke. Sim. Então, quer dizer, era um Jogou du... muito. Um... Bob Hurley e Grant Hill. Eram duas estrelas do basquetebol universitário de Duke, companheiros do Christian Leiter, naquele super Duke campeão da NCAA. O Penny Hardaway depois se tornou um monstro, foi um grande nome, acho que as lesões atrapalharam demais. O Grant Hill também só não foi maior na NBA por conta das lesões. O Chris Webber foi um dos grandes nomes da NBA naquele início dos anos 90, até o início dos anos 2000, até com o Sacramento duelando os Lakers de Sheck e Kobe. O Alan Houston foi um jogador fantástico. O Eric Montross era, tinha um impacto muito grande em Norte-Carolina, mas na NBA ele não rendeu a mesma coisa, o próprio Bob Hurley não, não rendeu, porque ele teve uma lesão séria, teve alguns problemas também extra-quadra, mas se tornou hoje um grande treinador, então é, é, existia qualidade, existia, mas eu acho que o, o Check dele, ele foi perfeito na, na montagem ali, as imagens são bem interessantes, que acho que mexeu com os caras, Entendeu? Porque eu imagino a quantidade de ego, a, a, o, eu acho que o Screamer de melhor é justamente o time do Jordan contra o time do Magic, que dizem que é o maior jogo da história, por conta da rivalidade de não querer perder, de dessa pressão, e do Michael Jordan, né? o, o próprio Michael Jordan deixa muito claro isso no The Last Dance, no a partir do momento que ele fala que ele queria ser tris seguido, porque o Bird e o Magic Johnson não foram tri consecutivos, então era uma tinha
0: passagem Neu... de bastão ali, né?
2: Nem o Azia Thomas, né? Porque o Azia Thomas foi bem 90. Uhum. Quer dizer, ele, ele tinha esse, esse rancor e, e, e o Jordan a gente sabe o quanto ele era é, é, falastrão, o quanto ele pegava pesado. Eu não duvido de ele, mesmo jogando numa brincadeirinha ali, e de fazer, ó, daqui a bola, eu vou fazer na sua cara e não sei o que, papapá. E aí o jogo se torna muito sério. Mas eu acho que essa essa derrota aí eu, eu nem como, nem conto mas porque ela serviu ela serviu justamente como combustível para mostrar para os caras, tá vendo até para dar uma uma né? você você eu, pô, você sabe né, André você jogou não sei se o Gustavo jogou mas você aprende muito mais as derrotas do que nas vitórias cara então você você perder da maneira como perder para os Blacks. você vê o highlight tem alguns highlights do, do, desse jogo na internet Cara, você vê uma dunk atrás da outra do Chris Webber e os caras correndo como se estivessem correndo atrás de um prato de comida. E os caras estão alucinados. E o Bob Hurley tinha uma visão absurda. E é pra você valorizar, mostrar que independente de, de, de nacionalidade, de, de idade, de falta de experiência ou não, existe qualidade em muitos jogadores. Acho que é isso que o Chuck dele quis se preparar. Falei assim, meu, tem bobo, cara. O Oscar não acabou com a gente matando 40 e tantos pontos em 87? Ah, mas agora é o Dream Team. Sim, mas tem que jogar sério, tem que marcar o Oscar. é só ver o que o Pipe marcou o Oscar em 96. Uhum. É, porque sabia que o Oscar era um, era um cara que poderia atrapalhar os Estados Unidos na pontuação. Sabia que o, o, os caras podiam atacar bastante o Oscar porque sabia que o Oscar tinha problemas na defesa. Que o Oscar tinha esse volume no ataque e a dificuldade de defender. Então, quer dizer, é, hoje, é muito hoje então, naquela época já era estudado, você já tinha é, é, Condições de estudar todas as equipes, todos os jogadores. Imagina hoje, então, né?
0: É, e sobre esse jogo que você comentou aí do time de do time magic, para quem não não, não não leu sobre, não sabe, ou mesmo o Last Dance não conseguiu identificar quais eram as equipes, é o time do magic tinha ele, o Barkley, David Robson, Chris Mullin e o Christian Leitner para completar o elenco. ali e o time do Jordan era o Jordan, o Karl Malone, o Pippen, o Ying e o Larry Bird. E aí o time do Magic abriu 7 a 0 no começo. E o Magic foi tirando onda, dizendo que ele dera o cachorrão, ele dera o Big Dog, ele dera o dono da casa e tal. Depois ele tava, chegou a abrir acho, 17 a 6, alguma coisa assim também. E aí no final o time do Jordan virou, né? Era, era treino, então foi 40 a 36. Mas realmente foi, foi, um, foi um momento simbólico. Eles até falam isso, tanto naquele documentário The Dream Team, Quanto agora, repetiu no Dash Dance, é, que até no, no ônibus eles, eles se provocaram depois e tal, porque o Jordan falou que realmente ali ele tava mostrando que ele era o dono daquele time, realmente era o nome mais importante. Mas dizem que realmente foi o jogo, o melhor jogo que ninguém nunca viu, né? A gente viu alguns lances agora nesses documentários, mas não foi nada assim muito completo. Mas realmente é um momento inesquecível é, é, entre os próprios jogadores, né?
2: Ah, sem e... dúvida, deve ter sido algo surreal, né? Você ter e... previdenciado isso ou, ou essa provocação, né? Com aquele Sim. fundinho de verdade, isso é muito legal, né? É. E aí, passando, então, até agora a gente falou da preparação do time, por incrível que pareça, mas
0: sempre com aspectos muito relevantes. E aí, passando um pouco sobre a campanha em si, foram oito vitórias, né? Eu vou trazer aqui alguns números antes de a gente falar sobre alguns destaques em alguns jogos. É, o time teve quase 60% de aproveitamento nos arremessos, 57,8%. Limitou os adversários a 36,5% de aproveitamento, marcou 117,3 pontos por jogo e tomou 73,5 pontos por jogo, com uma média, ao final dos oito jogos, de diferença de placar de 43,8 pontos. Sendo que na primeira fase a diferença foi de 46 pontos por, pontos por jogo, é, começando com aquela vitória de 116 a 48 sobre a pobre seleção da Angola onde você comentou aí que o Barclay chegou a dar cotovelada, chegou com tudo jogando demais, e aí outro número que é muito interessante é que dos 320 minutos jogados pelo Dream Team, eles se lideraram por 306 ou seja, não retoraram de ponta a ponta, mas que o pior momento deles foi tomar um 4 a 0 no início do jogo contra a Espanha que acabou 122 a 81 é, para o time americano. E outra coisa que é surpreendente daquela Olimpíada é que o time americano não chegou a pedir nenhum tempo durante os jogos. O Jockey Day não precisou parar o jogo em momento nenhum, nem para descansar. Realmente esperava ter algum momento de substituição e tal, mas o, o jogo era realmente um passeio. E afinal a diferença foi de 32 pontos, como você falou, é, 117 a 85. Então é, foi bem abaixo da, da média, mas também foi um jogo muito dominante. E eles marcaram 110 pontos em todos os jogos, menos no primeiro jogo contra a Croácia, quando fizeram apenas 103. E aí, esse jogo contra a Croácia é o primeiro jogo que eu queria destacar individualmente. Se você quiser falar alguma coisa dos números também, fica à vontade. Mas eu queria destacar aquele jogo contra a Croácia, que foi 103 a 70, também por uma história que envolve esse jogo, que foi aquele confronto do... do, do Pippen do Jordan, contra o Tony Kukut, que era uma promessa, que já tinha sido draftado pelo Chicago, e que eles quiseram mostrar que o cara não era tão bom assim, e com isso o Jordan acabou o jogo com 21 pontos e 9 roubos de bola, enquanto o Kukut, que era o grande destaque ali ao lado do Petrovic, do time croata, acertou apenas 2 de 11 arremessos e terminou com apenas 4 pontos. O que, que você tem para falar para gente sobre esse jogo e sobre esses números que a gente trouxe? Bulga,
2: quatro pontos e sete turnovers, né? Sim, cara, vou discordar de você no seguinte aspecto: o Petro, o Tony continuaram não era uma promessa, né? Ele era uma realidade. Sim, 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 o Tony já era tricampeão da Euroliga e ele já Promessa era três pros vezes. americanos. Então, na verdade, o que foi a, a, a pegada? Qual é a gente vendo o The Last Dance e a gente vendo a, a, a rancor que tinha o Jordan? O Pippen, principalmente o Pipe pelo Jerry Crowz por conta uhum. do, do, de não aumentar o salário e não valorizar o cara da maneira correta é o, o ódio que eles eles o próprio Tony Cuckoot fala isso. O ódio que eles eles falaram ali pro, pelo Tony Cuckoot, mas por conta do Jerry cross eles não tinham nada contra o cara. É que o cross botava a pilha, ah, vou trazer um cara melhor para você, melhor que vocês. O Tony Cuckoot era chamado de Euromagic na Europa. Era tricampeão da Euroliga três vezes em MVP das finais, cara, pelo Hugo Plástica Split, que é um time da Croácia, que era um time ugoslavo ainda, porque não tinha sido. não tinha separação ainda. O, é, é, o cara era um fenômeno, cara. Tony Kuka tinha um fenômeno. A leitura dele de, de bola, a estatura dele, é, o estilo de jogo dele. Ah, defensivamente ele poderia sofrer. Sim, como qualquer jogador europeu sofre na NBA defensivamente, pelo menos naquela época sofria. Até recentemente alguns casos acontecem. O Nicola Mirotic era um cara que tinha também agora potencial, porque foi duas vezes muito bem, a melhor estrela jovem do, da Euroliga pelo Real Madrid. É um cara de espaçamento de quadra é um cara de versatilidade. Mas é um cara que, meu, mais lento, estilo europeu, um estilo de defesa, mais de cinco contra cinco tem o atleticismo, não tem a velocidade, não tem a transição, não são 8, 48 minutos como 40 no basquete futebol, FIBA, então a dificuldade do defensivamente, ela ia existir, mas cerebral, falando de basquete, de QI de basquete, era um dos caras mais completos já naquele momento, aí a rusga vem justamente por isso, porque o, o cara botava a pilha, oh, eu vou trazer um cara aqui, que é o Magic Johnson europeu, e, e, e com um detalhe, ganhando mais do que o Pippen, e o Pippen é. já era campeão no Chicago Bulls, entendeu, então... O problema do Kukout não nem o Kucot, era o que o Jerry Cross falava do Kucut pros americanos. Tem um pouco disso, cara. Infelizmente tem até hoje, a gente tá vendo. Se tem o Luca Doncic no ter sido um do draft, cara, uhum. existem jogadores que acham que somente os americanos jogam basquete. Aí em 2020 existe isso, você imagina em 92. Então, cara, você não vai ver a. a, a, a... O cara dá o braço a torcer. E eles quiseram mostrar que, o pô, tá vendo? Esse cara que você quer, nós vamos anular o cara. Sim, mas aí na final, o Cucu já faz um jogo diferente. Aí tem um detalhe, eu não sei se você vai destacar o Brasil e... Sim, o era o outro também. jogo que eu ia trazer isso, pode Como falar. Eu falo disso aí. Mas o, o, esse o Estados Unidos e Croácia é, mostra uh, um time americano... Um dos jogos, mesmo esse jogo de, de mais discreto, teoricamente 103 a 70, mas, cara eles, eles abriam vantagem e administravam, cara. Então você vê a minutagem dos, dos caras, não tinha um cara que jogava 30 minutos por jogo. E nesse jogo aí, pegando, pegando a ficha técnica do jogo especificamente, quem joga mais é Pippen e Jordan justamente para uhum. segurar o Kukoc, porque o Kukoc é, é o cara ao lado do Petrovic que quase não saía de quadro. Os caras jogavam 35 minutos por jogo. Então era justamente para minar o tipo, porque sabiam que ou jogavam ou pegavam o, o Pippen ou o Jordan ia pegar o Kukut. Então eles, eles ficaram mais tempo em quadra. Mas normalmente você vê os jogador jogando na casa de 20 minutos. Né? O próprio Barkley que é o Cestinha do jogo, o Cestinha do time ao lado do Jordan, o Jordan faz 21, ele faz 20 em 20 minutos. Então eles não precisavam jogar. Então o que, que acontecia entre os times? Os caras matavam o jogo logo abriu vantagem e só administrava. E aí você troca a peça. Sai um Will um Petio e entra um David Robinson, não vai perder nada. Você sai e entra um Calma Malone, que fez um grande campeonato também, foi o principal reboteiro, um dos três melhores cestinhas do time, também, meu, não vai, não vai sentir nada. Você pode trazer um, um garrafão mais forte, você pode trazer um, um time mais rápido, você pode fazer o Magic Johnson levar essa bola, o próprio Pippen levar essa bola, que o Pippen tinha qualidade de armador a gente viu isso no The Last Dance também, na época de basquetebol, é universitário, em que ele podia levar a bola de seu facilitador e é ele que cai no, em cima do Magic Johnson nas finais de 91 para conter o Magic, porque o Pippa é mais alto para defender o Magic Johnson e o Chicago vira a série contra os Lakers, então é, sai um, um, um Mullen, entra o Malone e o time melhora, sai o um Will, entra o um Robinson e o time melhora, então não tinha essa de esse rodízio aí, era é, um rodízio para melhor, não é um rodízio, né? Por isso, isso que o impacto do Dream Team é muito maior. Mas é, sem dúvida, esse, o que chama a atenção, esse ódio é, dos dois jogadores do Bulls, por, alimentados pelo Jerry Crowz, que ia trazer, e ia gastar dinheiro na época com o maior jogador do basquetebol europeu naquele momento, que era o Tony Kukoc. Isso. Aí na sequência teve a vitória sobre
0: a Alemanha, por 111 a 68, e o jogo contra o Brasil, que é o próximo destaque que eu vou trazer da primeira fase, que acabou por 127 a 83. Com o cestinha do jogo sendo o Charles Barkley, o Barkley fez naquele jogo 30 pontos e pegou 8 rebotes. Depois teve Chris Mullin com 19 pontos, Jordan com 15, Pippen com 14, Pat Young com 13, Malone 12, David Robson com 11. Enquanto pelo Brasil, o Oscar teve 24 pontos, Paulinho Velas boas 16, o Josuel 12 pontos e 9 rebotes e o Marcel 12 pontos. Então, assim, também, claro, trouxe esse jogo é, 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 contra o Brasil, até pro, pelo lado também de relacionamento que a gente teria de analisar essa partida, mas também por isso, assim, foi um jogo em que é, é, a gente viu também os americanos é, com muita vontade de ganhar, principalmente o Barclay,
2: né? É, o time, o, o, o que eu gosto de destacar muito foi ah, o Brasil foi o time que mais fez pontos, foi o time que mais sofreu pontos. <risos> Bom, isso é bobagem. Viu uma supremacia americana absurda, Uh, em todos os jogos, sim uhum. esse jogo especificamente, você fala ah, Oscar 24 pontos e 25 arremessos o Oscar é, teve um aproveitamento muito bom na bola de 3, mas na bola de 2 e de 15, exemplo que fa favoravelmente ao Brasil esse jogo tem o Paulinho Vilas Boas que fez alguns jogos muito bons com maior regularidade, melhor aproveitamento selecionando melhor os arremessos Brinho Boas eu gostei dele é, durante praticamente toda a, 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 a Olimpíada esse jogo do Josuel é importantíssimo porque rende para ele quase um double-double queira quer não, é quase um double-double em 14 minutos, rende um convite do Golden State Warriors para ele jogar uma Summer League lá para fazer teste é, a gente tinha o Pipoca em 91 batendo na trave para jogar pela sele... pelo o Dallas, Dallas. Uhum. chegou a jogar um jogo contra tem até uma história curiosa até bati um papo com o Pipoca recentemente é, o, o Pipoca ele, ele chega a Dallas e no ano em 91 o Dallas é, draft o Doug Smith o top 10 de draft, jogou em Missouri jogou até no, no, na seleção americana esteve no Mundial em 90 na Argentina ele era um cara exatamente igual ao Pipoca. Eu tinha isso como lembrança, e eu brinquei Pipoca, e aí, meu? Tipo assim, Buga, a gente parecia gêmeo, cara, porque a gente tinha a mesma altura, <risos> mesmo peso, as mesmas características, só que o cara era bem mais novo que eu, e o cara foi top 10 de draft. E ele, o Doug Smith, ele, ele ficou é, enrolando para assinar o contrato, porque é, ele queria mais dinheiro. E o Dallas, ele não conseguia assinar com ele, tava naquela discussão, e começa a temporada quase San Antônio, e o Pipoca vai jogar contra o San Antonio Spurs, o Pipoca vem do banco, o titular era é o James Donaldson, o David Robinson arrebenta com o jogo, aí depois desse jogo os caras vêm, porque, meu, o Pipoca, o Pipoca se ele tivesse ido antes, ou se ele tivesse jogado no universitário lá, ou no high school, no universitário, ele poderia ter chegado mais preparado pra NBA. Aí, qualquer opção, pegar um... um, um com as mesmas características com o Pipoca mais novo, americano, top 10 do draft, ou, um cara que jogou seleção americana tal, ou, ou assinar com o Pipoca que tinha se não me engano, acho que 29 anos na época o próprio Pipoca falou assim, pô, eu tinha uma desvantagem da idade, cara, porque se eu tivesse a mesma idade que o cara, o Pipoca tinha bola pra jogar lá, uhum. é uma pena que o Pipoca acabou indo num momento, é tipo o Marcelinho Huertas ele vai para um momento que ele não deveria ter ido se ele tivesse ido um pouco antes, ele poderia é, ter tido até uma carreira na NBA pelas características de entrega, de posicionamento, de pegar rebote, porque o Pipoca não era um cara grande de pivô dominante, mas ele podia ter um, um cara de 2 e 6, ele poderia ajudar numa segunda unidade, em descansar um, um pivô titular, ele poderia ter sido útil de uma outra maneira. Em 92, o Joséal faz essa partida com a seleção americana, os caras falam assim, meu, o Josuel praticamente ali, um pouquinho maior que o Pipoca, se não me engano. Aí você tem um, um, uma dominância, essa loucura, porque ainda era importante você ter caras grandes no time e, e é só você ver o impacto que o Shaq traz na NBA logo depois, né, quando ele é draftado. E aí o Josuel acaba não tendo, não tendo destaque. Lá não teve é, uma sequência para poder jogar no Golden State de verdade. E, mas assim, o Brasil fez bastante ponto, que cria muito e chuta muito de três. Já, já é na mesma característica, do Brasil chutou 21 bolas de 3, jogo contra a, o, a Lituânia, por exemplo é, contra os Estados Unidos vou até ver aqui certinho o Brasil chutou 24 bolas de 3 contra os Estados Unidos né? então é, essa procura pela bola de 3 e você tendo um aproveitamento do Oscar de 50% e do Paulinho Villarroa de 50% ou seja, são 21 pontos somente de bola de 3 dos dois jogadores combinados, então o Brasil uhum. Tomava muito ponto por conta do domínio do, dos caras de garrafão. É só você ver o Malone jogando 16 minutos, fazendo 12 pontos. Você tem o Charles Barkley indo para cima e o No um Poste Baixo dominando todo mundo. O domínio de rebotes, né? São 19 rebotes americanos ofensivos, é né? muita coisa. Né? Uhum. E aí fecha a primeira fase: os Estados Unidos
0: vencendo a Espanha por 122 a 81. Na, na sequência, depois disso, então as quartas de final, uma vitória de 115 a 77 contra Porto Rico só uma curiosidade, nesse jogo o cestinha foi o próprio Chris Bullen com 21 pontos, o que mostra o que você citou da, do, da rodagem do time, do banco muitas vezes aparecendo mais, porque ficava mais tempo em quadra é, enquanto os titulares já tinham decidido a partida no começo, e a semifinal já foi um jogo mais, mais interessante é, principalmente por conta dos nomes envolvidos, diante da Lituânia, né é, eu perdi o Cara, aqui eu fechei a página sem querer contra 127 a 27 a 76. Isso, que foi a mesma pontuação que o Brasil sofreu 127 pontos, né? É, e aí, é interessante ver que nos dois últimos jogos, tanto semifinal quanto final, o Jordan já foi o cestinha do jogo, né? Então talvez querendo mostrar que na fase decisiva ele que ia ser importante, ele quer mostrar, até pela competitividade que a gente viu ele demonstrar, é, até bem evidentemente aí pro The Last Dance, para quem não conhecia esse lado do Jordan, ele já passou a assumir esse protagonismo, tanto na semifinal quanto na semifinal, né,
2: Bulga? Essa semifinal, ele é o cara que mais arremessa, né? Ele arremessa 18 bolas. O segundo jogador americano que mais arremessa é o Karl Malone com 10. Então Sim. ele tem um volume muito grande e tem um aproveitamento muito alto. Michael Jordan era um cara um, um, muito impactante dos dois lados da quadra. Era fundamental a presença dele. O cara teve seis roubos de bola. Seis roubos de bola jogo, um pouco isso. Contra a Lituânia. Esse jogo é, é, é curioso que tem um momento do jogo, é, é óbvio que eu tava torcendo pela Lituânia por causa do sabores que é um dos meus um grandes <risos> ídolos. Eu, eu, eu lembro do Sabonis ter uma bola de três, de ter dado dois tocos em sequência do David Robinson, o Sabonis deu quatro toques no jogo. Sim. E, e, e tinha a expectativa desse desse, desse duelo, Sabonis e, e David Robinson, que era um duelo que perdurava já desde o Mundial de 86, né, cara? Então, era um, um duelo muito esperado, um duelo histórico, assim. A minha, a minha, a minha preocupação era da, do... Sabores levar vantagem no duelo contra o David Robinson. e eu, eu lembro dessas, desses dois tocos em sequência, e no ataque o, o Sabores matar uma bola de três, e eu comecei a chorar na sala, cara, de felicidade, de, de ver pelo menos o, esse destaque individual. O Sabores não foi bem no jogo, como toda a Lituânia. A Lituânia quis tentar é, voltar para o jogo na bola de três, e teve um desempenho, né? Os Estados Unidos até chutaram muito contra o Brasil de três pontos, e contra a Lituânia, não. Foi um jogo mais. Esse, vamos castigar mesmo, até porque acho que ser uma ex-república soviética e deve ter aquele rancor desde 72, desde aquela derrota polêmica em Munique contra a União Soviética, fica aquele rancor dos caras querendo jogar sério. Então você teve os Estados Unidos chutando apenas 11 bolas de três no jogo e ele torna 33 bolas. Então é um, é um domínio absurdo, é uma supremacia, é o dobro de assistências, é uma aula, é um massacre realmente e, mas eu gostei, tem esse detalhe aí que chama atenção, até que é curioso que eu nunca falei, mas de, de, de ter pô, de ter ido as lágrimas com as duas jogadas em sequência ali do Sabones é uma bola de três, depois ele volta ele dá dois toques no Robinson, depois ele desce de novo, se não me engano ele mata mais uma bola de dois, eu falei pô o cara e o cara jogando com todas as lesões porque tinha aquele amor né tem também, eu não sei se você chegou a ver, tem o The Other Dream Team, já assistiu esse comentário? já, que é sobre a Lituânia e aí é um negócio muito legal porque o Sabones, um cara que chega na NBA nos anos 90 com um histórico de lesões, eu tenho um, um de, um, de, um, de um documentário lituano, você tem a imagem da, de uma das cirurgias de tendão de Aquiles e o Sabones, ele tinha várias cirurgias de tornozelo de tendão de Aquiles, então ele é um cara baleado. Mesmo Baleado era um cara de 2,20, que chamava muita atenção de chutar fora, de querer, de ter uma inteligência no passe, pô. E o cara é seleção de novato da NBA no meio dos anos 90. É um cara que se tivesse ido a NBA no meio dos anos 80, ele teria tido um outro impacto. Então o Sabones, ele é o, um representante, é, de verdade disso que a gente bateu na tecla durante todo o programa, de não ser valorizado, ou por conta da União Soviética, no caso, de ter tido a Guerra Fria, de ter a rivalidade, o, 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 o boicote da seleção americana em Moscou, depois o boicote da seleção soviética em Los Angeles em ele foi prejudicado, a ida dele foi prejudicada à NBA, porque ele seria um, um cara de muito impacto, até porque era dominada pelos gigantes e o cara era um cara muito inteligente, é só ver o que o Olá João inteligente, 10 centímetros a menos que sabores e o que, que ele fez na liga. né Então, é, eu acho que também tinha esse, esse um pouquinho dessa rusga é, da, pela antiga União Soviética, por isso que esses caras jogaram muito sério contra a Lituânia, e foi uma avalanche mesmo, como você destacou, André.
0: É, o Sabonis acabou com 4 de 17, né, mas realmente todo o time do ano ficou muito mal nos arremessos, acabando com 34 pontos de aproveitamento, o que mostrava também esse domínio defensivo do time americano, né? E aí veio a final, a final contra a Croácia, o segundo duelo contra a Croácia na competição, com o placar final, parei que meu computador travou de novo, ele tá me boicotando aqui, eu perdi o placar, 117 85, é, o Petrovic foi o cestinho do jogo com 24 pontos, e pelo lado americano, o rádio é 23, o Kukut 16. Nesse jogo o Kukut já teve uma atuação muito melhor, né? 16 pontos, 5 rebotes, 9 assistências, acertando 5 de 9 nos arremessos e 3 de 5 nas bolas de 3. Enquanto para o lado americano, o Jordan foi mais uma vez o Cestinha com 22 pontos, Barkley 17, Ewing 15, Pippen 12 pontos e 4 assistências, Magic 11 pontos e 6 assistências, Mullen 11 pontos e Drexler 10 pontos. Então, claro, foi mais um jogo de domínio. Você já comentou sobre a questão de até certo ponto o jogo ia meio equilibrado e depois o time acabava sobrando. Mas realmente foi uma final é, é, para ninguém contestar o resultado e a vitória americana. né?
2: É, não, não tem como você ter o mesmo nível por 40 minutos contra uma seleção desse porte. Você tem o que é destacado, pelo menos pelo lado croata, aproveitamento de quadra das três estrelas, né? Troviti na casa ali de 47% nos arremessos, Tony Cuco de 55% e arremessando menos, ou seja, tendo, selecionando melhor os arremessos e jogando mais coletivamente, errando menos. Nove assistências é um número muito significativo e a metade das assistências do time dele tinha um cara que é um armador, um cara não é um armador puro, você tem o Dino rádio fazendo uma partidaça, né? 10 de 17, tendo volume, tendo rebote de ataque, tendo, uh, parando de frente, um garrafão pesado americano. e Tanto que rende para ele um convite ao, ao Boston Celtics. Boston Celtics, sim. O Stoico Vrankovic, é, é, que era um pivô que depois chegou a atuar também na NBA. O Zantabak Dallas, é, jogou sim. um pouco, vou jogando... É, o Houston Rocks foi campeão reserva do Olá João, uhum. você tinha o Vladimir Perasovic que depois virou um grande treinador no basquetebol europeu, basquetebol espanhol principalmente, o Arizan Comazetti também era um grande jogador, ainda pouco minutagem porque Petrovic, Radia e Kukoc quase não saíam de quadro. Do outro lado, de novo, né? Você tem o Michael Jordan, o cara com maior volume de jogo, 16 arremessos e acertando 10 bolas, né? 22 pontos é. em 23 minutos. Exato. Então, quer dizer, são sete jogadores com pelo menos 10 pontos. Então, uma, uma, uma um equilíbrio nos arremessos. Ninguém chutou mais do que 10 bolas. O David Robinson, o Pat Hill chutou 10 bolas e o, e o Jordan 16. O restante, tudo abaixo de 9 bolas, né? o aproveitamento do Charles Barkley também em próxima sexta era absurdo. Então, no estado normal, faltou a frisar. O americano seria favorito contra qualquer adversário, André e Gustavo. Mas a Iugoslávia unificada com, se você botar, Djordjevic, é, Danilovic, Divac, Paspali, e, e tinha um, até um esloveno, se não me engano, era, era Zitovic Se você botasse esses cinco, porque a gente lembra que né, é aí somente a Croácia. A gente tem Sérvia, a gente tem Bósnia, a gente tem Montenegro, a gente tem Macedônia, né? a gente tem outros, outras, outras é, repúblicas né é, iugoslavas que poderiam ajudar, contribuir Eslovênia a, a gente poderia contribuir com, com, com um time mais competitivo. Eu acho que os Estados Unidos seriam os favoritos ainda, mas eles teriam que jogar bola essa minutagem controlada de 23 minutos, 25, só o o Magic jogou 29 minutos. Esses caras vão ter que jogar todo mundo mais de 30 e jogar sério para poder ganhar de 10, 12 pontos.
0: Só para citar, você citou do aproveitamento do Barkley. Ele acabou a Olimpíada com um aproveitamento de 71% nos arremessos. E por incrível que pareça, 87% nas bolas de 3, porque ele arremessou 8 bolas durante a Olimpíada e acertou 7. Mas realmente, o domínio físico do time americano era algo que era inquestionável. E aí, nesse ponto, a vontade que o Barclay demonstrava de que realmente está querendo mostrar que ele tinha que estar tá aí sabe? Ele, ele foi um nome um pouco questionado pelas questões de polêmica. Ele foi polêmico lá também, durante as entrevistas, com, com aquela frase contra Angola, a gente comentou sobre Angola lá atrás, mas que ele disse que não conhecia ninguém, já sabia que eles estavam enrolados. É um momento clássico também. E aí, depois, afinal, você já citou também, teve a questão da polêmica do uniforme do Jordan, né? Eles condenam com a bandeira americana de uma forma muito inteligente, dizendo que estava realmente ali com a bandeira para escolher o patrocinador. E aí, Gustavo, você tá por aí, cara? Alguma coisa que você queira acrescentar ou perguntar depois dessa nossa passada aqui sobre toda a campanha americana?
1: Cara, não, né? É... Acho que não tem nem o que falar. É Mais uma aula que a gente tem aqui, a galera mais da minha idade vai ter um... mais uma aula sobre isso. Eu acho que esse... esse time é realmente um time impressionante. Eu acho que talvez tenha tido na história dos esportes coletivos poucos times como esse, né? Talvez a seleção brasileira de 70 que ganhou a Copa do Mundo. É... Acho que são, são poucos exemplos que a gente pode tirar de times tão bons, tão dominantes e tão importantes, né? Porque até no, no próprio Last Dance, o, uma das teses que o documentário fala sobre esse time é da importância que ele teve para levar o basquete para outras partes do mundo, né? Para é, fazer o que, o, o, a NBA ser o que, não levar o basquete, né, que o basquete já era popular, mas a NBA, o basquete da NBA, que hoje a gente tanto gosta e tanto fala aqui, ele só, a tese do, do, do Last Dance, é que ele só conseguiu se tornar o, o que é hoje por causa desse time, com as estrelas que tinha, que acabou popularizando o basquete americano no resto do mundo, que já gostava muito de basquete.
2: Ajudou demais, né? Se for pensar, sem dúvida, a presença dos caras, imaginar que esses caras milionários... É, atravessassem o mundo para ir jogar uma Olimpíada na Espanha é, e, e causar esse impacto. É, se alguém não conhecia a NBA em 92, é, acabou conhecendo. Esse, eu acho que, sem dúvida, ela veio num um momento principal da NBA, justamente com a chegada, a mutança, né? Porque tem até a história do Michael Jordan, do, do pai que ele, que ele fosse jogador de beisebol, porque na NBA antigamente não tinha antidopagem, né? era, era, era vista como. Muito um esporte de malandro, o pessoal jogava do pado, o pessoal apostava. Tem vários escândalos dos anos 60, 70, de, de jogos armados, em que é, muita gente em Nova York, é, os caras que, que tinham dinheiro apostavam e faziam com que os jogadores é, perdessem, pedissem para que os jogadores arrumassem jogos, ou perdessem de propósito, ou que ganhassem por uma diferença de jogos. A gente sempre ouviu muito esse caso em alguns documentários. Então. Chegada do Magic Johnson do Larry Bird, essa rivalidade fantástica, de um negro com um branco, de um cara vindo do interior, bem sucedido, como o Will Bird, o um malandrão californiano, entre aspas, que o cara veio de Michigan, mas pô, se destaca numa cidade onde todo mundo quer, quer brilhar, que é Hollywood ali, que é Los Angeles, que é a Califórnia. Você tem um impacto, dois times dominantes, uma rivalidade quente. Aí você vê um, tem um gênio no final no meio disso tudo surge um cara de um impacto, um cara que para no ar, um cara que alavanca uma marca, aí você tem como ápice justamente esse Dream Team. Você definitivamente, se você pensar, o Petrovic já era um jogador de NBA, você já tinha vários caras é, atuando na NBA ou, ou tentando procurar o seu espaço na NBA, não com o devido valor, mas aí eles acabam olhando também é, é, e, e acabam evoluindo... Também, né? é, ainda mais o basquetebol jogado em outros polos. Você ter uma, uma, o, que, o que representou essa Olimpíada de Barcelona, a seleção espanhola, por exemplo. Muitos jovens não se tornaram, não quiseram jogar o basquetebol na Espanha? A Espanha se torna uma liga forte, competitiva, ainda mais com mais investimento e com qualidade, e, o, e a própria seleção espanhola se desenvolve tanto tanto que para duelar com a seleção americana depois de tanto tempo, cara, por conta de uma presença dentro de time. É, é, um, é um impacto que tem diretamente na evolução do basquete na Espanha. Porque a Espanha era um time legal, a Espanha, Buga, foi vice-campeão, Olímpico em 84, a Espanha, a Espanha do San Epifânio, a Espanha do Fernando Martins, que chegou a ser draftado pelo Porta, foi o primeiro espanhol a ser draftado, não tinha, não era um grande time super impactante, tanto que o Real Madrid quando veio para o Brasil ser campeão do mundo, o Real Madrid tinha o Delibasic que era sérvio, era iluslavo. É, não, não, ele não tinha, a Espanha tinha alguns jogadores tinha, mas o Real Madrid campeão do mundo tinha americanos, tinha sérvios, o Coro Balan, que era espanhol, mas tinha vários jogadores é, de outras nacionalidades. Então, isso ajudou a, a fomentar o basquetebol espanhol. E também as outras equipes, cara. Como evoluiu o basquetebol italiano, francês, o grego que já era muito forte. A gente tem um, um pelo hoje de estrangeiros de, de, de tudo quanto é parte do mundo jogando na NBA. Você tem Siaka, você tem Tocumpo, você tem jogadores dos quatro cantos de todos os continentes. Então é muito legal ver esse impacto. Sem dúvida, é um marco. Mas eu acho que construído inicialmente por Magic Bird, é, semeado, regado por Michael Jordan e aí definitivamente o Dream Team tem um peso absurdo de lá para frente só aumentou né? a quantidade é. de estrangeiros aí você tem uma chegada de um outro patamar o Yao Ming numa, numa, numa entrada fantástica no mundo asiático na China, num país mais populoso você tem o Yao Ming ano sim ano também sendo o mais votado né? você tem alguns, alguns fatos bem relevantes é, de estrangeiros né eu acho que o Dream Team ele ele tem esse, essa importância é, para a evolução do basquetebol, para a visibilidade do basquetebol, né? É que a gente não conseguiu aproveitar tanto, né? O, o Brasil ele é, ele é engraçado que o Brasil ele foi mais forte, o basquete foi mais forte no Brasil antes do Dream Team do que depois do Dream Team. Curioso porque a chegada o impacto do Dream Team, ele chega no mesmo momento da evolução do vôlei. Os resultados da evolução do vôlei, o vôlei já tinha a medalha de prata em 84, mas é o ouro em Barcelona que dá uma alavancada no vôlei. É o vôlei do domínio de TV aberta, o basquete um pouco esquecido em TV aberta. Então, é, é, é engraçado, cara, que o mundo conseguiu capitalizar bastante, evoluir bastante o basquete aproveitar a presença do Dream Team. O Brasil, por conta da... acabou tendo o basquete meio ofuscado conta da evolução do vôlei e dos resultados que o vôlei acabou trazendo em diversos anos em sequência e até hoje traz, né? Porque o vôlei, quer queira, quer não, é atual campeão olímpico masculino.
0: Perfeito, a gente, a gente até, eu até tava assistindo essa semana novamente aquele documentário é, Bola ao Sexto, Resgate de uma História, falando um pouco sobre essa questão da, da geração que a gente teve brasileira aí, que chegou à NBA, mas da falta de resultados que eles conseguiram como equipe nesse cenário, mas, cara, essa questão do crescimento, os próprios irmãos Gasol falam muito sobre isso, né, do impacto do Dream para pra quem... Os eles... queria ser médico, né? Ah, João dar... Paulo queria ser médico. Sim, sim. O, é. o impacto que os caras têm, meu. É, cara, é muito legal Perfe Pulga, perfeito, assim eu, 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 O que eu queria alcançar nesse podcast Eu tô conseguindo, tô bem satisfeito Que é trazer essa visão realmente pra essa nova geração Pra quem perdeu um pouco desse encantamento Do que foi esse momento Então, é, até brinquei com o Gustavo Ele falou que ele ia ficar calado, mas Eu falei pra ele realmente aproveitar, porque a ideia era essa Era tentar mostrar pra quem tava lá Naquele momento, viveu aquela geração Seja você já acompanhando com um pouco mais de profundidade Na época, seja eu com aquele olhar Bem, bem infantil e de encantamento é, ver como é que isso foi marcante para toda uma geração, né? Então, o que eu queria trazer com essa conversa consegui, Estou satisfeita o que está trazendo para os ouvintes aqui do Basqueteiros.
2: Muito, muito legal e é um até que de sugestão vale você trazer o pessoal, muita gente que é apaixonada pelo basquetebol é, europeu e vale é, vale é, deixar de, de, de aviso para vocês aí do Basqueteiros voltar a falar dessa, dessa da importância dessa Iugoslávia, do fundamento como é feito uh, até tentar, quem sabe, entrevistar o Aleksandr Petrovic, que é o técnico da seleção que é croata que é irmão do Drazen uhum. um dos grandes nomes da história para contar um pouco dessa história de como que é o basquetebol num país tão pequeno como a Croácia ou uma Sérvia o quanto eles trabalham bem o fundamento desde sempre, desde o início e por isso que hoje existem, o time é tão competitivo como seleção, qualquer uma das equipes, né? Porque a Yugoslávia sozinha era competitiva demais. Elas se separa em várias. Então você tem a Eslovênia, atual campeã europeia, você tem a Sérvia, né? vice -campeã olímpica, é vice-campeã olímpica em 2016, tinha sido vice-campeão do mundo em 2014. Você tem uma Croácia com muitos jogadores atuando na NBA. Então você tem pelo menos três equipes hoje com muitos jogadores de muita qualidade, muito fundamento. Você tem o Jokic, um cara vou com uma leitura absurda, o um cara com quase seis, sete assistências por partida. Então, essa, essa importância dessa geração, da seleção da, da do basquetebol jogado lá e também na União Soviética, que são dois assuntos bem legais para você vocês, dos basqueteiros, é, trazerem para o seu público para contar um pouquinho justamente disso aí. Tentar entender o porquê trazer alguém de peso aí do basquete brasileiro que possa ter vivido nessa época, nesse, nesse pós-92, uhum. e tentar compreender o porquê. Se, se realmente os resultados do vôlei ofuscaram o um basquete brasileiro, o que faltou o Brasil é, continuar sendo? Porque o Brasil, André Gustavo, eu sou, do, eu sou de uma época em que o Brasil, ele, no mínimo, era quinto colocado. Uhum. Ele, começava, ele começava com uma, uma das quatro maiores forças. E era quinto porque, às vezes, tinha um... um Percalço, em algum algum descuido, em uma derrota inesperada para uma Espanha, para uma Austrália, para Porto Rico, para algum algum resultado assim inesperado, em que o Brasil caía do top 4. Eu vivi com o basquete de Brasil, Estados Unidos, Yugoslávia e União Soviética nas quatro potências do esporte, e a gente acabou perdendo muito isso. Então é um outro assunto que vocês devem discutir aí com, com o público de vocês, com os convidados para tentar entender, compreender com alguém do, 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 da geração mesmo, de, 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 de jogadores, de comissão, comissões técnicas, de técnicos, alguém daquele momento pós-92 ou pós-96, digamos assim, que é, que é a despedida do Oscar em, em Atlanta. O Brasil ele só volta para a Olimpíada em Londres. Justamente esse, essa lacuna de 96 a 2012, o que, que aconteceu... Porque o Brasil até conseguiu ter, em um determinado momento, muitos jogadores na NBA, mas nenhum com relevância. Uhum. Alguns, quando tinham relevância, o, o time não chegava, que era o caso do Nenê aí, por exemplo, o Varejão teve um destaque em 2007 vice-campeão com o Cleveland, e depois na reta final de carreira voltou às finais. Você teve o Thiago Splitter, mas indo na contramão, né, porque o Thiago Splitter ele é um gênio no basquetebol europeu, ele é seleção da Euroliga, ele é campeão e MVP da Liga Espanhola, ele vem em um outro momento para a NBA, com um momento muito mais solidado, o Varejão mesmo também, ele vem como campeão da Euroliga pelo Barcelona para atuar na NBA. Então, essa lacuna de 96 a 2012 eu ainda procuro uma resposta é, de verdade, o que pode ter acontecido, onde nós falhamos, acho que são vários aspectos, né, entre eles é, de administração mesmo, é, onde nós falhamos para a gente não ter aproveitado é, de verdade a evolução ou essa influência do Dream Team é, como teve no mundo todo. Perfeito. Gustavo, dever de casa pra gente. Vamos atrás dessa próxima pauta aí. Acho
0: que a dica do Bulga tá ótima, hein? Beleza. Então, assim, Bulga, a gente queria fechar esse podcast agora. A ideia é que ele fosse realmente um tema mais atemporal, mas eu quero trazer dois assuntos de encerramento só pra gente poder comentar o momento. Da... A gente já comentou lá no começo sobre o momento da volta da NBA. Mas, assim, duas notícias que a gente teve recentes, foi a confirmação da aposentadoria do Vince Carter, né, após 22 temporadas, a gente pretende fazer um episódio só sobre o Carter depois, mas é, só para citar a galera que a gente realmente tá trazendo a notícia confirmando que ele realmente já aposentou, e o resultado dos primeiros testes divulgados do totalizador de testes, dos atletas, pra volta da NBA, né onde 5% dos jogadores, 16 dos 320, testaram positivo para o Covid-19. Então, são dois assuntos que eu queria só trazer como pauta aqui. Se vocês quiserem comentar alguma coisa, Burgo e Gustavo, fica à vontade, mas eu quis trazer mais como informação. Alguma coisa que vocês querem acrescentar sobre esses dois assuntos? Não.
1: É só o Jokit pegando o Covid do Djokovic, né? Que eles <risos> tiveram juntos lá, um passou para o outro, tá cheio de tenista contaminado. Sei lá, eu tô, tô, tô com um passo atrás com essa volta da NBA aí, mas isso vai ser tema mais pra frente.
2: Beleza. Eu, 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 eu vou destacar o Vince Carter, cara. Eu... Para, 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 para,
1: para tudo aí. Para, para, para tudo. Parou. Parou. Mandei parar. Seguinte, é... a Bulga foi fazer um destaque final sobre o Vince Carter e acabou que deu um depoimento super emocionante sobre a relação dele com o Vince Carter, a importância... Desse jogador incrível para a carreira dele E a gente resolveu segurar essa declaração, esse depoimento E jogar pro programa da semana que vem Que a gente vai falar sobre o Vince Carter Vai passar por toda a carreira dele aí E aí vai ficar pra semana que vem é, Então dei uma de John Kleber aqui, apareci Pra dar esse recado e agora eu já estou enrolando. É, vamos agora para o encerramento.
0: Queria só mais uma vez agradecer a sua presença. A gente sempre brinca aqui que você é o nosso padrinho. Foi o primeiro convidado que topou participar com a gente lá atrás, no começo do projeto. E sempre está disponível quando a gente procura para gravar programas excelentes como esse de hoje. Então,
2: queria te agradecer mais uma vez pela presença, Bulgar. Isso, cara. André, Gustavo, obrigado aí pelo carinho. A desculpa... É... tá é tão, tão distante do que foi a primeira vez... Pô, vocês vão ter sempre um espaço comigo, sempre que der, que quando não dá mesmo não tem jeito, mas gente é tem. Sempre, possível, sempre que possível eu vou estar aqui para ajudar vocês, para parabenizar vocês, porque é mais de falando de basquete, gente que ama basquete, isso é o mais importante, qualquer que seja a geração, pode ser um molecão como o Gustavo, pode ser você um trintão, um quarentão como eu, o importante é divulgar o basquete para todas as idades, e sabe um dia a gente possa voltar a aproveitar melhor os resultados, a gente como seleção, o basquetebol brasileiro no todo, não somente o masculino e principalmente o feminino. A gente não pode esquecer nunca das meninas e Sim. de esperar resultados melhores, dias melhores. Então, possa fazer a sua parte. Eu acho que é isso, cara. De grande pra vocês. Obrigado, sucesso aos basqueteiros.
0: Beleza, galera. Então é isso aí. Agradeço a todos por mais uma vez pela audiência. Se cuidem, cuidem dos seus, cuidem do próximo e até mais.